0: Skulle du, kære lytter, et øjeblik have glemt, hvorfor både IMF, OECD og Verdensbanken betragter coronanedlukningen i marts og april som det største chok i den globale økonomi i 100 år, så kommer her et par tal. 81 procent af den globale arbejdsstyrke har været under en eller anden form for nedlukning. Over halvdelen af alle verdens lande, 102 i alt, har ansøgt om lån fra IMF, Spanien og Storbritanniens økonomier er skrumpet en femtedel andet kvartal 2020. Og 32 millioner amerikanere modtager i dag arbejdsløshedsunderstøttelse. Men aktiemarkederne? Jo, de faldt godt nok 30 procent på nogle uger i marts, hvilket er uhørt historisk. Men siden kurven ramte bunden er det kun gået én vej, og det er op. Om lidt ringer jeg til manden bag disse ord, vores Christian Bennecke, der har jagtet svar på, hvordan det kan hænge sammen. Det her det er radioinformation, og jeg hedder Anna von Sperling. Hjemme efter sommerlandet, et par kilo og tre flådbid og ca. 31 gange rier, Og jeg har glædet mig til at komme tilbage til jer. Til gengæld har jeg sendt sommervikaren på ferie, ham vi... Ellers kender som Rune Lykkeberg. Så I må leve uden en optur i denne uge, men han er tilbage i næste uge. Men heldigvis så er stort set alle andre tilbage stødsvedende på deres pinde rundt omkring i Sankt Anna-passage. Blandt andet Lone Nikolaisen, der har set det nye geopolitiske trekantsdrama Vores mand i Amerika er instruktør Christina Rosendal. Om diplomaten og verdensmanden Henrik Kaufmann, der jo som bekendt tog sig en del friheder som dansk ambassadør i Washington under besættelsen. Men hvem var han, og hvilken rolle spillede hans hustru? Hvilken rolle spiller hustruer i det hele taget i historieskrivningen om de store mænd? Hør med lidt senere. Fordi før vi går så langt, så skal vi høre om en kvinde, der i hvert fald allerede har skrevet sig solidt ind i historiebøgerne. I den her uge der udnævnte Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden jo Kamala Harris til sin running mate. Hvad er chancerne for, at det bliver det her makkerpar, der bliver Trumps banemænd mænd? Med lige en tog opkigger forbi. Men allerførst så skal vi tale om den coronavaccine, der jo kommer før eller siden. Fordi kapløbet om at komme først med en vaccine er jo så bekendt I, i fuld gang. Men det der er at lave en vaccine. Vil folk egentlig tage den, når den kommer? Fordi er det egentlig ikke bare helt almindelig sund fornuft at være skeptisk over for de vacciner, som bliver udviklet? i så stor hast og i en, må man sige, politisk presset situation. Vil de være testet ordentligt? Rigtig hjertelig velkommen til. Aldrig har der været større fokus på vacciner end netop nu. I alt så er omkring 170 forskellige vacciner under udvikling rundt omkring i verden. Og i den her uge, der kom der jo nyt ud fra Kreml, hvor myndighederne de godkender vaccinen Sputnik 5 til masseproduktion allerede i september. De er også gang i den i USA og i England og i Kina. Men at udvikle en vaccine er jo en ting, men hvordan overbeviser man befolkningen om, at de faktisk også skal lægge overarm til? Velkommen til dig, Christian Wildersen. Tak. Det her, du har du skrevet en stor og fremragende artikel om i weekendens moderne tider. Øh, kan du ikke lige. En vaccine tager normalt omkring 10 år at udvikle. Ikke? Ja. Det her sker på få måneder. Kan du ikke lige sige, hvad er den normale forløb, når man siger, det har vi brug for.
1: Jo, det normale forløb altså, det er jo meget øh, nørdet, men der er nogle testfaser, som hedder fase 1 og fase 2 og fase 3, og så er der nogle produktionsfaser, og, der, og derfor trækker det altså som regel ud og tager 10 år, før man har udviklet en vaccine, som både man er helt sikker på er effektiv, altså vaccinerer imod den sygdom øh, i en tilstrækkelig grad, altså er en god vaccine, men også øh, selvfølgelig øh, undervejs øh, holder øje med, hvilke bivirkninger der er på de testpersoner som man øh, har med i sin forsøg. Ja. Øh, så det er, det er en lang proces, normalt. Øh, og det øh, er jo så det, der ikke helt er tilfældet i, i år, hvor man har... Ja, altså nu er der jo ikke kommet nogen vaccine på markedet nu, men måske kommer det til at tage halvandet år, cirka, mm. fra øh, coronaen øh, opstod, til at vi får en vaccine. Det er i hvert fald et bud. Øh, og det er jo noget af en øh, opspidning ja. af processen, kan Jeg man sige. Sig.
0: Så man behøver ikke at bære øh, hat, for at være en lille smule skeptisk over for, hvad der sker, og også over, hvad det er for nogle motiver, der ligesom er i, i, øh, i spil den her gang?
1: Altså, det, det synes jeg faktisk ikke, at mm. man behøver at være en sølvpapirshat for. Altså, der er sølvpapirshatte. Jeg bruger mig egentlig ikke om udtrykket, men der Nej. er folk, som er meget... Øh Antivaccine, uanset hvad så vil de være imod, og der er også konspirationsteorier på nettet, allerede med den her vaccine, der er nogen, der siger, at der, man får skudt en chip med ind, når man bliver vaccineret, mm-hmm. øh, så, så folk kan holde øje med en hele tiden, og, altså sådan nogle sager er der jo stadigvæk, og det er jo også, øh, debatten er jo meget polariseret, ikke? så der er selvfølgelig en gruppe, som er Æh, hvad hedder det. Modstander vacciner på en, en, en mærkelig og, og uforståelig måde. Ja. Æh, sådan vil jeg sige det. Og de er der jo stadigvæk. Men der er altså, man kan altså godt forholde sig kritisk til vacciner uden at være anti-vaxer øh, ja. eller superpiercet. Ja. Det synes jeg godt, man kan. Æh, og jeg synes også, at der er en tendens til nu her med coronavaccinen, at der faktisk er øh, fokus på at den altså øh, hvad hedder det øh, i min artikel øh, Thomas Sandorovic, som er direktør i lægemiddelstyrelsen er meget åben omkring synes jeg og det, det er klædeligt at, øh, at de fokuserer i den grad på bivirkningerne ja. og øh, det kan meget vel ende med at være bivirkningerne der afgør hvilken vaccine vi vælger i Danmark altså øh, hvis du har flere vacciner som øh, virker øh, nogenlunde lige godt så kan bivirkningerne jo gå hen og blive et, et konkurrensparameter. Alene den retorik, at man taler om bivirkninger, ja. det er faktisk, synes jeg, en ændring i kommunikationen fra myndighedernes side. Så man er åben omkring det, og man er godt klar over, at det er en meget, meget mærkelig situation, vi er i, fordi det skal gå så sindssygt stærkt. Ja. Så man har, ikke, man har jo ikke samtidigt, man kan jo ikke finde en langtidsbivirkning. Det, er jo, det ligger jo i sagens natur, at der, at der kan være nogle langtidsbivirkninger, som man ikke fanger, når det går så stærkt. Ja,
0: og der er faktisk også nogle eksempler på det, også Herhjemme. Kan du ikke sige lidt om det?
1: Jo, altså det bedste sammenligningsgrundlag, det der minder mest om forløbsmæssigt, det er jo dengang, vi hedder svineinfluenza i 2010, hvor man lavede forskellige vacciner også under, i et højt tempo. Ikke lige så hurtigt, men i et højt tempo. Og dengang skete der jo faktisk det, at den vaccine, man valgte at bruge i Danmark, som hedder Pandemrix, den viser sig at have nogle meget, meget sjældne men ret alvorlige bivirkninger hos nogle af de især børn, der fik den. Ja. Og det var sygdommen narkolepsi, som er en alvorlig søvnsygdom, hvor man falder i søvn hele tiden, som der var en overrepræsentation af blandt dem, der var vaccineret. Og det er anerkendt, der er stadig diskussioner om det, men det er anerkendt som en vaccineskade i dag, og folk får betalt erstatninger og så videre. Så der er jo eksempler på, og det er jo det, man skal huske, når man taler om vacciner, der er jo eksempler på, at de kan have også alvorlige bivirkninger. Derfor skal man være ekstremt forsigtig. Det er jo ikke det samme som, at en coronavaccine nødvendigvis er en dårlig idé. Okay. Æ, overhovedet ikke, og vacciner har jo reddet æ, utallige menneskeliv, æ, udryddet alvorlige sygdomme. Kopper, difteri, øh, mæslinger er så godt som udryddet ja. øh, i Danmark i dag. Så altså, det, er jo, det er jo store, alvorlige sygdomme, som er blevet udryddet tak være vacciner. Så det er, jo, det er jo en af de største øh, opfindelser i lægevidenskabens historie, faktisk. Ja. En af de vigtigste. Øh, men som al anden medicin kan vacciner også have bivirkninger, og derfor skal man være på og det er ja. jo der, hvor tempoet øh, bliver en faktor. Ja.
0: ja, altså helt konkret nu med den russiske vaccine, så dropper de øh, tredje fase af. Ja,
1: de godkender den i hvert fald, ja. før den har været i tredje fase. Så er uøg, det Som aldrig... er den fase,
0: hvor man har en hel masse mennesker, ja. og gerne meget forskellige mennesker, der øh, vaccineres. sig. Det er og... præcis
1: forskellige mennesker i forskellige ja. aldre, så man ja. ved, hvordan den virker på, på forskellige befolkningsgrupper. Ikke? Ja. Det har man sprunget over. Og, og, altså, i taget, det russiske eksempel er jo det mest ekstreme, men det er også altså fordi, og så kalder man den Sputnik, ikke? Fordi, ja. der, altså det bliver meget tydeligt, at det også er politik mere, end det er sundhedsvidenskab. Og det giver utrygthed.
0: Fortæl lige, hvorfor, hvorfor er Putin Jamen, på det, Altså
1: det, er jo, det giver jo øh, associationer til øh, rumkabløbet. rumkab-løbet ja. i, øh, ja, det var vel i 50'erne, den ja. første kom op. ikke? Og det er jo helt bevidst fra Putins side. Og, og ja. der bliver det politik frem for sundhedsvidenskab. Ja, er, og,
0: og når Trump siger, at der skal komme en lige om lidt, fordi den ja, skal gerne falde før præsidentvalget. gerne før
1: præsidentvalget. Ja. Så er det jo klart, at der er nogen, der godt kan tænke, hvad, hvad sker der egentlig her? Ja. Æh, kan tørre at tage den her vaccine når den kommer. Ja,
0: hvad ved vi om, om befolkningen, ligesom, øh, indtil videre tillid til de her, stadigvæk fugle på taget, vacciner, ja. men... Ja,
1: det er jo selvfølgelig, det er jo svært at forholde sig til en vaccine, ja. når man ikke ved, altså når man ikke kender profilen på den, og ikke ved, hvilke bivirkninger der er, osv. Men, men, øh, men generelt, der er lavet spørgeundersøgelser i USA, Jeg har ikke, der er ikke nogen i Danmark, desværre, men øh, i USA har man spurgt befolkningen flere omgange, og der er en ret stor skæpsis. Det er kun 50 procent, cirka, der siger, at de gerne vil tage en vaccine, ja. når den kommer, og så er der cirka 30 procent, som er uafklaret, og så er der 20 procent, som siger, at de ikke vil. Ja. Og det er ret mange. Det er altså en ja. ud af fem, som ikke er indstillet øh, på at tage en vaccine. Ja. Det er øh, et stort tal, og det er jo noget, man er ligesom nødt til at forholde sig til, fordi som du sagde i indledningen. En ting er at udvikle en vaccine, mm. men det hjælper jo ikke ret meget, hvis øh, man undervejs har skramt folk fra videre ja. sands, så de ikke tør tage den. Ja. Og det er jo også en del af artiklen, hvor god er en vaccine, hvis, hvis den kun virker på måske 50% af øh, dem, som skal have den. Det er det, man har sat som minimumkrav i USA, at den skal virke på mindst 50%. Ja. Hvis den kun virker på 50%, og det er kun måske 50% af befolkningen, der tager den, så, får du, så er der lang vej faktisk lige pludselig op ja. til, at, at sygdommen er udryddet, som jo ligesom er det, man har talt Når vaccinen kommer, så er sygdommen forbi. Så derfor er tempoet og den politiske retorik farlig, synes jeg faktisk, og den modvirker i virkeligheden det, som kan være redningen på på den krise, vi er i, nemlig en god, og effektiv og sikker vaccine, hvis den kommer.
0: Det er jo sjovt, når jeg sagde, at det var en fremragende artikel, så er det fordi, det er jo en af dem der, hvor jeg, jeg tror, jeg allerede ved, hvordan jeg står, før jeg læser den, og bagefter, så står jeg et lidt andet sted. Og da jeg gik ned ad trappen her, så tænkte jeg, jeg kan vide, hvordan jeg ville have det, hvis vi spoler halvandet år frem, og der er en vaccine. Og jeg tror faktisk, jeg vil tænke, den tager de andre, den tager de andre ja. på.
1: Ja, altså, at jeg ligesom det ikke ville tænke, meget, det, så at, at det. jeg
0: personligt ville beskyttes, men jeg ville synes, det var rigtig fint, hvis vi fik ja. uh,
1: smittetrykket ned. Jeg har svært ved at, at svare på, om jeg vil, vil tage den. Det vil komme an på, hvordan data ser ud. Ja. Jeg vil læse grundigt, sådan ved jeg sige det. Og det synes jeg er helt legitimt. Ikke bare at sige, at jeg tager hvad som helst og ruller, ruller ærmet op. <laughs> uh, uanset hvad, jeg vil gerne vide, hvad det er for en vaccine, hvor godt den er testet, hvilke befolkningsgrupper den er testet på, hvilke bivirkninger man har fået. Ja. Selvfølgelig vil der være en risiko øh, også for nogle andre bivirkninger, som man endnu ikke har spottet. Det må være sådan. Men, men øh, jeg vil i hvert fald lige se øh, data, så, så vil jeg nok øh, i sidste ende, ende med at tage den. Øh, det vil jeg tro. Ja. Men det er et svært spørgsmål, og jeg forstår godt følelsen. Og det der med, den, den må de andre tage, det er jo det, der også er vaccinens øh, problem og grund mm. til den er er for så meget debat, det er, at man er jo rask, når man får en vaccine. Man er jo ikke syg, fordi man har et større incitament til at lade sig behandle øh, med medicin, som kan have nogle bivirkninger, hvis man for eksempel har cancer, så har man et ret stort incitament til ja. at lade sig behandle. Hvis man er sund og rask, øh, så har man jo et noget mindre incitament til at udsætte sig selv for en risiko. Derfor er kravet til vacciner, og skal være ekstremt stort ja. øh, til sikkerheden. Ja. Øh, fordi det, det er jo... Vi skal
0: gøre det for fællesskabet på en eller ja. anden måde, det er jo også det, der har været diskussionen om småbørnsvacciner og sådan noget, at det er altså ikke, om du mener, at lille mønte kan øh, klare sig igennem og få en barns sygdom. Det er altså hensynet til os alle sammen, der gør, at man skal... Vaccinerer sine
1: børn, ja, ja, lige præcis. Det er jo argumentet for det i hvert fald, ikke? Ja. Øh, Og det er også et godt argument. Og corona er jo ikke for, for du og jeg en speciel farlig sygdom, men det er den jo for nogle af vores medborgere. Ja. Så i virkeligheden har vi jo den samme problematik øh, her, fordi jeg kan jo godt sige, jamen, jeg er ikke specielt bange for at få corona. Hvis jeg får mm. det, så, så kommer jeg mig formentlig relativt hurtigt over det. Ja. Øh, fordi jeg er i starten af 40'erne og nogenlunde rask i øvrigt. Så det skal jo være hensyn til Øh, min fars generation, som er, er, er nærmest sig er de 80, ikke? Okay. som øh, kan få nogle mere alvorlige øh, komplikationer ud af det.
0: Ja. Og af hensyn til nationaløkonomien og den slags. Altså det er jo også ja. det, der ligger i alt det her. Det har virkelig været en dyr sygdom ja. øh, indtil videre. Det så, er en dyr så, så, Ja, så meget at det her handler jo, øh, incitamentet handler jo også til at Ja, om at komme ud over stepperne for præcis, at få gang i økonomien. og jeg,
1: der i, i artiklen har jeg en case, som hedder altså en, en borger, som er øh, skeptisk over for at tage vacciner, og det er præcis hans øh, argument, ja. at han, han tænker, at der er så store økonomiske interesser, både for den medicinalvirksomhed, som ud, får udviklet en vaccine, hvilket er, er korrekt, ja. det er der en kæmpe gevinst i, men også jo for de regeringer, som gerne vil have deres samfund op og køre normalt igen, så vi ikke hele tiden skal øh, leve i sådan en undtagelsestilstand, hvor ja. vi har lukket ned, så der vil være store økonomiske interesser for, for folk til at tage. Når det gør ham udtryk, ja. d- der er mange ting. Er. Der er virkelig mange ting. På Men det
0: her med medicinalvirksomhedernes interesse, det er også det, der gør, at du har en kilde, der siger, at han vil ikke være så bekymret, fordi de store virksomheder, der vil gå ind i det her, mm. de kunne simpelthen ikke have råd til at fejle.
1: Ja, og, og det er rigtigt nok, at det ville jo være en kæmpe skandale. altså det ville jo ja. være en skadendale for alle vacciner. Altså for hele vaccinationsprogrammet vil det jo være en kæmpe skandale, hvis det lige pludselig viser sig, at den vaccine, som kommer og er udsat til at udrydde corona, giver nogle alvorlige bivirkninger. Ja. Det vil være en kæmpe skandale. Ja. Så der er et incitament også til at være grundig ja. øh, med bivirkningerne. Også i forhold til det, jeg sagde før, at det kan blive konkurrenceparameter. Og det er de godt klar over. Så det, der ja. er nogle mekanismer, som gør, at konkurrence jo også kan være en god ting. Ja. Æh, fordi man, hvis nu man har en, som virker øh, lige så godt som konkurrentens, men har markant færre bivirkninger, ja. så har man altså et godt salgsargument, et virkelig godt salgsargument faktisk.
0: Ved du lige her til allersidst ved du de danske myndigheder, hvordan sidder de og kigger ud på det her der sker på det, på det internationale hvad det, udviklingsarbejdet?
1: Ja, altså de holder jo øje med de seriøse spillere, der er, der er i gang, ikke? og, og ja. det er jo generelt de vestlige producenter, vi øh, køber vacciner fra det vil ja. sige, vi skal ikke regne med at få en russisk øh, eller en kinesisk det, det vil jeg ikke tro i hvert fald men hvorfor egentlig ikke Nej, men altså jeg tror, jeg tror at de ikke, de er Ja. Det faktisk. Men der har bare været en tradition for at man kører dem, ja. som er produceret i de vestlige øh, i vestlige. F- medicinære virksomheder. Ja. Og øh, det tror jeg også, man gør her. så holder man selvfølgelig øje med de. Nu er der jo endnu ikke nogen, der er helt færdige, men mm. man holder øje med bivirkningerne allerede. Både på den amerikanske, øh, det bedste bud fra USA, som er under udvikling, og også, der er også et engelsk, øh, ja. en engelsk projekt i gang. Øh, og man er opmærksom på det. Og, jeg, det. og det vil jeg sige, det er noget af det, der i hvert fald har betrykket mig i forbindelse med researchen til mm. den her artikel. Det er, at man har så stort et fokus på bivirkninger fra side, og at man også taler åbent om det, for det ja. er det, der ligesom skal gøre, at dem, som er skeptiske, kan blive overbevist om, at det er en god idé at tage vaccinen. Hvis man fastholder sådan en autoritativ kommunikation, der hedder, at vaccinen, det er godt, punktum, så tror jeg, at man mister ret mange mm. mennesker, netop på grund af alle de ting, vi lige har listet op, med ja. det politiske pres og ja. det økonomiske pres. Så jeg tror, at åbenhed omkring det og lægge alt frem, ja. det tror jeg vil være afgørende for at få tilliden over på vaccins Tusind
0: tak, Christian Hilsen.
1: Jamen, selv tak. Jeg blev helt bekymret over, at jeg lød som et røvhul, da jeg sagde, at jeg, at andre... at jeg
0: ikke ville kende, det. Skulle... Det må de andre gøre.
1: Og så sagde jeg, det tror jeg sgu ikke, jeg vil gøre alligevel. Så tænkte jeg, den skal jeg ikke med på den der måde. Men...
0: Jeg var heller ikke sikker, det var bare lige en tanke. Hej, Madeline Thor. Goddag, Anna Sperling. Uh, udenlandsredaktør her på Avisen, hvis man skulle være i tvivl. Madeline, nu er Runa på ferie af her uge, og jeg har annonceret i indledningen, at vi derfor ikke har nogen optur. Men vi kunne vel godt have en lille bitte optur over det emne, vi selvfølgelig skal tale om. Og det er jeg om. mega glad for, at du siger, Anna, fordi jeg har total optur over, at Joe
2: Biden har valgt uh, Kamala Harris som vicepræsident, Ja, yes. yeah. Ja. Madeline, hvorfor er det så optur? Det er det jo, fordi at hun er den første sorte eller farvede kvindelige vicepræsidentkandidat i USA. Ja. Og jeg sidder lige nu og skriver på en leder om hende til Morgendagens Avis, hvor jeg har fundet sådan nogle, en historisk situation, hvor 5.000 kvinder var på march eller skulle demonstrere i Washington i 1913 for kvinders ret til at stemme. Og der ville de sorte kvinder gerne massere sammen med de hvide, og lederen af demonstrationen, hun sagde så, at det du ikke, I er nødt til at gå ned bagved, fordi hun mm. var bange for at skræmme de hvide sydstandskvinder. Og den kamp... Mm. Øh, for sortes rettigheder og kvinders rettigheder og stemmerettigheder, som jo har været et af de instrumenter, man har brugt til at undertrykke sorte og også sorte kvinder med. Det er jo den kamp, vi ser kronet med øh, sådan en vicepræsidentkandidat. Så det er jo altså, historisk. Og så kan vi jo selvfølgelig godt sige, at man godt kunne have tænkt sig, hvis man nu er progressiv og venstreundet, at det var Elizabeth Warren. Men nu har vi altså haft øh, flere måneder med optøjer over sort politivold, mm. og det var jo der, Kamala Harris kom ind, og der er rigtig mange sorte kvinder, der og hvor det hele siger, at nu, nu er det også vores tur til, at vi får en af vores på The Ticket, ikke? Ja. Og det har de fået.
0: Ja, og vi vender lige tilbage til de strategiske overvejelser, der helt sikkert er blevet gjort ja, i Joe Bidens ja, må da være stat på af. den. Ja, ja, ja. Øh, men men øh, giv os lige biografien. Hvem er hun? Ja, altså
2: hun er jo 55 år, og øh, hun er datter af en... Øh, indiske immigrant ja. og en jamaikansk mand, som mødte hinanden under kampene for borgerrettigheder i 60'erne. Mm. Øh, hun er gift med en hvid mand, så det mm. er også noget biracial, øh, en, øh, en advokat. Og så har hun jo, øh, hvad hedder det, valgt øh, anklager i San Francisco, altså i den største og folkerigeste stat, Kalifornien. Og det er hun blevet flere gange, så hun har jo også sådan en record for at godt kunne samle vælgere, ikke? Ja. Øh, og så er hun jo også sådan på en eller anden måde blevet kendt via, at hun stillede op som, øh, som præsidentkandidat efter kun fire år i senatet. Hun blev valgt ja. ind i senatet for knap fire år siden. Ikke? Ja. Så hun er rimelig tof, ja. og hun er også kendt som sådan en tof anklager og justitsminister i Kalifornien. Ikke? Så hun, hun, har, hun har skabt sig et billede, allerede synes jeg er en, en ret markant karrierekvinde, ikke? Ja. Som, og man kan, altså, man kan også allerede se nu, hvordan Trump ligesom prøver at
0: frame hende som nasty, ikke? Altså, ja. og som og sådan noget. Ikke? Det er jo øh, svært et narrativ, som er øh, hvis vi virksomt i, øh, i en amerikansk politisk sammenhæng. Det er
2: ikke? rigtigt, men jeg synes også på den konto, at det er ret modet, og det er Martin Burkhardt også inde på i sin analyse i avisen, altså det er ret måde, at han vælger hende på den måde, fordi det ja. konstaterer til, 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 til Trump, som jo aldrig kunne drømme om at vælge en stærk kvinde der var blevet kendt på at og og stærke mænd grille, men hun, mm. hun blev også kendt under høringerne som skulle godkende Brett Kavanaugh som mm. øh, var jo anklaget for voldtægter og seksuelle overgreb. Øh, da han skulle være højstretsdommer, ja. uh, ikke? Så, så de kender han for Og hun, hun var heller ikke, ikke helt blid
0: mod Joe Biden under øh, præcis, debatterne. Præcis.
2: Ja. og det er jo nemlig også det, og, og sådan er Biden jo ikke, han sidder jo ikke der og er altså, mega bekymret over en kvinde, der ikke har vist ham respekt. Men det er Trump åbenbart, ikke? Ja. Ja. Prøv lige at sige lidt mere om hendes tid, som, hvad hedder det, anklager i... Jamen det, man jo fremhæver der, øh, det er jo selvfølgelig, at, at hun, er, altså hun er ret stærk øh, sådan øh, hun, hun, hun øh, Nu sad jeg og så det der pressemøde i går, hvor hende og Biden altså for første gang træder sammen, ikke? og de ligesom får den her fortælling om the case against Trump, ikke? Mm. og det er jo så også det, hun skal nu gøre. Ikke? Altså hendes tid som anklager, hvor hun jo er, altså man skal være rimelig benhård, ja. det er så det, hun fortsætter i sin tid, som hvis hun nu bliver og valgt øh, ja. som øh, vispridskandidat, eller hvis, hvis Biden vinder. Ikke? Øh, så er der så det her med, at hun har haft en historie med politiet også. Lige da ja. hun tiltrådte, der var der noget med, at øh, der var en, øh, en patient der blev skudt eller blev dræbt i hvert fald, og hun ville ikke have, at den skyldige skulle have dødsdom. Og det var politiet virkelig, virkelig, virkelig farvet over. Så hun havde ligesom sådan en clash der. Og senere så var der så det her med, at hun ikke var særlig villig til at efterforske politivold begået. Altså vold begået af politiet. Og det er jo det, der bliver hævet hende i snuden nu her, ikke når hun nu... Altså bliver fremstillet som vicepræsidentkandidat. Ikke? Ja. At hun ikke er så progressiv, selvom vi har haft hele det her George Floyd og Black Lives Matter og de her protester, så har hun ikke nogen særlig god rekord der.
0: Nej. Øh, og hvad, kan du så ikke komme lidt ind på, hvad har været de strategiske overvejelser i, i uh, Biden-lejren uh, i den forbindelse? Fordi tanken er vel, at hun blandt andet kan få de sorte til stemmeordene. Yeah. Altså fordi det er jo også meget der, at hans mulighed ligger. Men, men hvor... Øh, hvad Ja, altså man kan
2: sige, at øh, Martin Burkhardt skriver, at hun er det ukontroversielle valg, og det er ja. også rigtigt, fordi at hun, øh, altså man kan sætte flueben ud for rigtig mange mm. øh, ting på demokraternes ønskeliste, ikke? Altså hun er biracial, hun er, altså, ja. er blandet race, ja. øh, hun har den her tørfæd og sådan noget. Hun, har, hun har været en præsidentkandidat, selvom hun forlod øh, racet tidligt, mm. så har hun i hvert fald været der, hun har deltaget i debatter, hun er god til at skaffe sig penge mm. til sine kampagner. Og så har hun det der, altså, øh, tænk, hun var faktisk ikke så god til at hive sorte stemmer hjem dengang under, øh, under præsidentvalgkampen, altså primærvalgkampen, undskyld. Øh, men hun kan et eller andet med kvinderne i forstederne, og det ja. er jo en omstridt øh, gruppe, det er jo en gruppe, som begge øh, er nødt til at have oppe i stolen, ikke? Altså ja. både Trump øh, og Biden. Øh, og så er der jo det her med, om hun kan. Altså appellere til, til unge sorte, for det er jo også nogle yeah. af dem, som, som Biden øh, mangler ikke, da jeg sad der og så den der preskonference i går. Altså, han er jo da godt nok charmerende, og, og han er jo så hyggelig, Biden, ikke, med bare <laughs> ja. ved at falde i søvn. Og så kom Kamala Harris, ikke? Altså, og spørgsmålet er, hvor meget sådan, hun ligesom kan give energi og bygge bro til den der yeah. uh, gruppe, men hun re- repræsenterer jo det nye USA, altså det mangfoldige i USA, det er USA, yeah. hvor sorte kvinder eller farvede kvinder godt kan få en politisk repræsentation. Ikke? Yeah. Og det kan unge mennesker jo godt de er begejstrede over ikke? Ja. Så det kan jo godt have noget for sig, ja. synes jeg.
0: Nu når vi skal vente lidt med AUC. Ja, 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 præcis,
2: præcis. Ja. Øh, men, der, der, øh, men hun er jo en del af den samme bevægelse som AOC og The Squad, ikke? Ja. Altså, de kom jo også ind der i 2018. Det var jo også altså, kvinder øh, af forskellige farver, der kom ja. ind, ikke? Altså, ja. Og det er noget af det, der er ved at ændre sig i det demokratiske parti, ja. og det er derfor, hun er så stærkt det Der blev jeg
0: lige lidt sådan øh, indforstået med AOC, det er... Alexandra cortez Ja, ja. Der var uh, en meningsmåling fra Reuters i PSOS uh, her, som viste, at faktisk er hun mere populær end Joe Biden blandt kvinderne. Ja, og det er jo netop det. Ja.
2: Altså, det er jo det, de også har set, ikke? Altså, det er jo også det strategiske det, fordi jeg tror da, altså, når man s- står som en, en måske en uafhængig, øh, det som, altså, hvis man ikke er hverken republikaner eller demokrat, ikke? Eller en, måske en moderat republikaner, ikke? Ja. Karrierekvinde ja. i forstederne og sådan noget, ikke? Så kan man måske godt identificere sig med hende, ikke? Ja. Øh, og så er der jo også det her med, at som Trump, han så prøver ligesom at i tale altså den her øh, suburban woman, altså forstads, den hvide forstadskvinde, som skal være bange for, at hendes kvarter bliver overtaget af nogle sorte kræfter. Altså mm. den, der, den der fortælling der, ikke? Den er bare ikke, mange, der er bare ikke ret mange af den type kvinder, jeg så en måling på, der skulle være 4% af dem, ikke? Altså, no. så, altså, så hun har en, en stor bane at spille på der, ikke? Ja. Og så kan man jo godt sige, altså hele debatten har jo så også gået på, at man okay, hvor progressiv er hun så, ikke? Ja. Men det er jo værd at lægge mærke til, synes jeg, altså. selvom man godt kunne have tænkt sig, Elizabeth Warren, det siger jeg her, ikke? Det mm. kunne man jo godt, fordi hun har en fantastisk politik. Og der ligger, hvad hedder det, Harris jo mere ind på midten og sådan noget, mere, mere ligesom øh, Joe Biden, ikke? Men der skal man bare lægge mærke til, at Joe Biden er jo blevet rykket over mod venstre, ikke? Ja. Han stiller op på den mest progressive øh, dagsorden øh, nogensinde i USA. Og vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at han kan få al sin politik igennem. Men man skal bide mærke i, at Sanders går ind og byder hende velkommen ja. og har givet hende et, et rigtig godt besøg med, ikke? Og at mange af de progressive også siger, ja, men det er fint nok, det kan godt være, at det ikke lige er vores kop te der, men vi anerkender det. Fordi de har en eller anden forventning om, at de også kan presse hende længere ud mod ja. Venstre, ikke? Og hun var jo også sådan, og det synes jeg, Martin beskriver fint, altså sådan... Hun bliver beskrevet som sådan fleksibel fleksibelt kort, ikke? fordi ja. under sin øh, primærvalgkampen der, der, der var hun sådan først lidt øh, til venstre øh, for, på sådan noget som sundhed for eksempel. Ikke? Altså og banker. Og, banker ja. Ja. Øh, og så rykker hun lidt mere ind imod, øh, ind imod Joe Bidens øh, midterposition. Ikke? Men ja. de hæfter sig jo ved, at de har kunne flytte Joe Biden. Han har jo sit big tent strategy. Han holder jo møder med Alexander ocasio Cortes ja, og, ja. og Sanders og sådan nogen. Ja. Øh, så de håber også på, at de kan flytte hende. Ikke? Ja. Øh, og hun er altså
0: ikke, hun er ikke et fasttømmerkort på den måde. Det, det lige her, kan det jo godt <laughs> blive set som et fordel, ja. ikke? Men nu snakker vi lidt om de kvindelige vælgere, men hvordan så helt generelt har, har meningsmålingerne reageret på, øh, på udvalgelsen? Ja, der er lige kommet en ny måling her, som viser, at
2: øh, 9 ud af 10 af de registrerede demokratiske vælgere faktisk bakker op om Bidens valg af Kamala Harris som vicepræsidentkandidat. Så det er jo en ret flot opbakning, må man sige.
0: Det må man sige. Øh, hvornår, øh, hvornår kommer vi til at se hende in action?
2: Altså, øh, der bliver en debatten mellem hende og øh, Trumps vicepræsident. Mike pens. Og den, mener jeg, kommer i oktober måned, er den sat til. Okay. Men øh, der er jo det her lidt specielle ved, øh, ved, ved USA lige nu, at de er jo så ikke og, mm. og, og tallene stiger fortsat. Så, så de der øh, møder og rallies og sådan noget er jo aflyst. Man kunne også se på preskonferencen i går, det var sådan lidt mærkeligt, ikke? fordi der var ikke rigtig nogen, der hudede eller mm. råbte ind over. Så, øh, så det bliver jo en lidt, lidt anderledes optrænd, ja. ikke, men vi ser jo frem mod konventet her, øh, demokratisk Konvent, som starter på mandag den 17. august. Ja. Så der vil hun jo også optræde i en eller anden form, det er klart, ikke? Ja. ja. Og det var selvfølgelig også noget, der var ret fedt at se, synes jeg. Altså, når man nu lige tænker på, at Kamala Harris havde sådan givet, eller været ret kritisk over for Joe Biden under primærvalgkampen, mm. og hans sådan forhold til det, der hedder bossing, altså hvor man prøver at gøre op med sorte og hvide områder, ikke, ved at busse børnene frem og tilbage. Og der havde de ligesom nogle konfrontationer, ikke? Men, men der var en ret god stemning imellem dem. Det synes jeg godt, man kunne ja. mærke på, på det der, når man sad og, og så det. Man kan også se på nogle af de der billeder, der er af de to, ikke? Altså, der der er en varme og en, sådan en rummelighed og en, og en lyst til ligesom, at slå Trump sammen. Ikke? Ja. Og det kan jo også noget, altså, selvom der ikke er noget applaus og alt muligt rundt omkring Og uanset
0: hvad, så har USA fået sin første farvede kvindelige vispræsident. total optur. Total optur. Tusind tak, Mette Ligne Thorpe. Velkommen. I denne uge der var der premiere på spillefilmen, hvor mand i Amerika. Historien om diplomaten og verdensmanden Henrik Kaufmann af instruktør Christina Rosendal. Velkommen til dig, Lone Nikolajsen. Mange tak. Har du haft en dejlig sommerferie? Ja, det har jeg. <laughs> du sagde sådan noget. Lone, øh, kan du ikke lige starte lidt biografisk? Hvem var Henrik Kaufmann? Æ, Henrik Kaufmann, han var
3: tyskfødt, men opvokset i Danmark i sådan en semi-adelig familie, øhm, og en diplomat af den gamle skole, der var rekrutteret i den danske overklasse, øhm, og en verdensmand og en eventyr, som under 2. verdenskrig var ambassadør for Danmark i Washington, og der tog han sig nogle gevaldige friheder, som han på ingen måde havde et demokratisk mandat til, og som Stadig præger Danmark og Grønlands rolle i verden, og som på en måde på den lange bane viser at være hensigtsmæssig for for Danmark efter krigen. Men det han gjorde var simpelthen at erklære sig uafhængig af samarbejdsregeringen, da da tyskerne besatte Danmark. Han havde forestillet sig, at regeringen ville flygte og danne en eksilregering, han så kunne repræsentere som ambassadør. Og da regeringen valgte at samarbejde med besættelsesmagten, så erklærede han sig uafhængig, hvilket jo så bare blev besvaret med, at pengekassen blev klappet i. Der var ikke noget til at finansiere ham og hans ambassade, men der var en guldreserve, der opmagasinerede i USA, som han på snedig vis fik adgang til ved at forhandle med Grønland, som han heller ikke havde noget mandat over, men det er hans skyld at USA har baser i Grønland for det var hvad han tilbød dem til gengæld for at støtte ham og på den måde gjorde han det også nemmere for amerikanerne at gå ind i 2. verdenskrig. Ja. Du kalder filmen et trekantsdrama på flere niveauer. Kan du ikke sige lidt om det? Altså filmen har et personligt, altså fortæller en personlig historie om Henrik Kaufmann og hans øh, følelsesliv, som var øh, spændt ud mellem hans kone Charlotte som var fra en rig amerikansk Massachusetts-familie med rigtig gode forbindelser til blandt andet præsident Roosevelt. Og så Charlottes søster Silla, som han også havde en eller anden livslang forbindelse til. Romantisk? Ja, en romantisk forbindelse, som måske startede en gang, de var udstationeret ude i det daværende Peking. Og hun var nygift, og han var en 38-årig Hænsom eventyr. Mm. Så der er et trækantsdrama derinde for rammerne af, af hans familie og hans ægteskab. Og så er den store overordnede historiske fortælling også et trækantsdrama øh, mellem USA og Danmark og Grønland, øh, som også er tre ekstremt ulige mm. parter, mm. Mm. ligesom i det romantiske trækantsdrama, hvor de heller ikke havde lige meget magt over, hvad der
0: foregik. Mm. Du har et interview i Torsdagsavisen med Christina Rosenbal og Bro Lidegaard, øh, historiker og tidligere chefredaktør på Politikken. Øh, og han er jo konsulent på filmen, fordi han har skrevet ikke mindre end to biografier. En disputat og to biografier, er det ikke sådan? Jamen han
3: har, jo, jeg tror, at den første biografi er en omskrivning af en disputat. Ja,
0: øhm. men siden har han her nylig egentlig? Ja, relativt... altså
3: han har skrevet en... Øh... Biografi om Henrik Kaufmann, der kom i 1996, den hedder I kongens navn. Den er skrevet på, det er jo også vores levetid, men det er et ret andet tidspunkt i nyere verdenshistorie. Altså, dengang det bare kørt for USA, og det var sådan helt uanfægtet, at USA var verdens mest dominerende magt. Og, ja. øhm, der udgav han I kongens navn, og den læste Christina Rosendahl, da hun lavede sin sidste spillefilm som hedder Idealisten, som handler om et flystyrt. Et amerikansk militærfly, der styrter op i nærheden af Tulebasen med nogle atombomber ombord. Og wow. den film lavede hun i 2015, hvor hun så altså satte sig ind i, hvorfor der var militærbaser i Grønland og kom til at læse støtte på Henrik Kaufmann og den bog. Og så ville hun gerne vide mere om Henrik Kaufmann sådan som, som menneske. Mm. Så hun tog fat i Bolidegård og besluttede sig for, at Henrik Kaufmann fortjente en film. Ja, fordi det var så god. Altså, historien om ham er så god. Øhm, og så har hun ligesom haft Bolidegård med n- på sidelinjen som historisk konsulent, og de har haft en hel masse diskussioner og skenerier, som det var rigtig sjovt at høre om egentlig. Øh, fordi de har fået noget ud af dem, begge to. Øhm,
0: vi skal lige, det der, der mistede lige, øh, hvad Nå, hedder det, ja. hvorfor er det, han skriver øh, uden mandat, så hvorfor... Hvor, Nå, det hvorfor? var jo så altså
3: fordi, at, at alle de der diskussioner, som de to havde haft, det, det fik ham til at, at tage den historie op igen, og altså. skrive en, en, sådan, en opdateret version af sin biografi om Henrik Kaufmann, nu med mere fokus på den personlige side af sagen, fordi det har Christina Rosendahl, ligesom, det er det, hun har udæsket ham, ja. som han så har er gået ind i igen, og nu Altså har han øh, sådan, inspireret og hende interesseret sig mere for den personlige side af sagen, som så er med i den nye bog. Og så er den også øh, skrevet fra et nutidigt perspektiv, ja. hvor USA's rolle er jo meget mere øh, udfordret, og mm. verdens, altså den historiske situation virker meget mere øh, vakkelvogn. Ja, og det øh, hvad
0: hedder ja. det, orientering i verden. I ja, sammen, ja, altså sådan... Ja.
3: Øh, Kampen om Grønland og i det ja. hele taget polarområder polar ja. er bare reaktualiseret helt vildt. Ja. Altså, der har vel ikke været så meget rift om,
0: om Grønland og siden. Hold da op, et, et frugtbart samarbejde. Det kom, vi for både en biografi og en film ud af det. Ja. Æ, og, og det er skabt i ordentlig skænderi. Så er det ikke bare diskussioner, de er simpelthen skændtes. Ja, siger
3: <laughs> to mennesker, som det var mit indtryk... Jeg rigtig godt kan lide at skændes <laughs> ja. om, øh, hvordan historier skal fortælles. For det ja. er jo det, de begge to har som gebet egentlig, at fortælle historier. Ja. Men hun som, i det her tilfælde, fiktionsinstruktør, og han som historiker med en helt anden forpligtelse for, på kildemateriale, og aldrig skrive mere, end, end man har blæg for det det. at vide. Og hendes job er jo at og udfolde historien ordentligt, så de karakterer, hun skildrer, har en helt afrundet psykologi. Og det betyder jo også, at hun må lægge til og trække fra og bytte rundt.
0: Ja, af af hvilke linjer gik deres skænderier? Deres primære uenighed var ret
3: spændende, fordi den handler om om kvinders rolle i, i virkeligheden og i historieskrivningen, og om hvor stor afstand der er på de ting. Fordi Christina Rosendal har besluttet sig for at gøre Charlotte Kaufman, Henrik Kaufmans amerikanske kone, til en rimelig handlekræftig karakter. Og altså det kan, at hun var handlekræftig, det kommer til at lyde som sådan et usmageligt ordvalg i den der sammenhæng, men, men det kan man jo ligesom, det kan man påvise, eller det kan man se i den måde, deres begges liv slutter på, fordi hun da han er kraftsøg og døende, øh, altså gør kort proces, men på en ret dramatisk måde, mm. øh, slår ham ihjel, mens han ligger på sit dødsleje, og bagefter slår sig selv ihjel. Mm. Øh, så på den måde har hun jo, så, så ved man, at der har været en eller anden ekstremt stærk vilje i hende, at hun mm. har kunnet gennemføre det her. Men i den rolle, hun spiller i filmen, der er hun også sådan et, et hjælper eller et sendebud for, for sin mand, og er med til at og øh, sørge for at skabe nogle alliancer og konspirere. Og øh, også med til at hætte på ham og sige, at han skal, han skal turde tage en stor chance. Øh, og det syntes Bo Lidegaard virkelig ikke, at der var belæg for i okay. kildematerialet. Og, og kildematerialet for hendes vedkommende består øh, meget af breve, som hun har skrevet til sin søster. Udover at søsteren og hendes mand havde et godt øje til hinanden, så var hun også meget tæt med sin mm. søster. Øh, og de har skrevet en masse breve, hvor hvor i det ikke fremgår, at Charlotte man skulle have nogen bestemt øh, holdning til, hvad man skulle stille op med nazismen, eller hvordan ambassadørjobbet skulle passes. Men det er Christine Rosendal så tillagt hen, og så havde de den her diskussion om, man, om man kunne tillade sig det og Bo Liedegård mente, at et kvindeliv dengang var, et kvindeliv, som det Charlotte levede, var fundamentalt anderledes. Mm. Altså foregik i en helt anden sfære end. end der, hvor de politiske forhandlinger fandt sted. Og Christina Rosendal mente, at altså den uformelle magt, som kvinder gennem tiden har, har udøvet, ved at altså måske være lidt mere på sidelinjen mm. i deres øh, mænds arbejde, øh, at den generelt er underfortalt. Så ja. derfor syntes hun, at det var en troværdig og øh, på et eller andet principielt niveau sandfærdig ja. fortælling ja. eller måde at Løp. udlægge det på.
0: Ja, eller bud på.
3: Ja et, bu- ja, et bud, det, for det, jo det er jo det, det er, når det er fiktion. Ja. Altså. Ja.
0: Så, så det bud, synes hun, gav mening. Mm. Medgav Bo at at historieskrivningen også kan have været blind for kvinderne?
3: Jamen, han medgav, at det er svært at vide, hvordan man skal... Altså, det, det var måske også et lidt stejlt tidspunkt i diskussionen, så han <laughs> gjorde det ikke, ikke 100%, det vil jeg ikke sige. Men jeg tror, han brugte ordet, at der var et meget stort fortolkningsrum ja. Alt den stund, at... <laughs> at der ikke var blevet nævnt noget om nogen alliancer eller, eller sådan politiske
0: holdninger i, i Charlotte Kaufmans brev. Ja. Men du sagde til mig her, før vi gik i gang, at det havde fået ham til at gå tilbage og ja. kigge på materialet med andre øjne. Jamen det sagde han, at,
3: det, at de diskussioner, som han har haft, altså som historisk konsulent med Christina Rosendal, det fik ham til at, at lede efter nogle andre ting, da han så genbesøgte alt det her materiale om Kaufman som han har brugt til at skrive ja. eller sådan genskrive sin, sin han, Kaufmann-biografi. At han ligesom har let i en anden retning, og også har fundet noget nyt materiale, der sådan kaster mere lys på, hvordan de private og romantiske ja. relation- og familiære relationer har været.
0: Ja. Nogle lige har talt sidst, er det en god film?
3: Mm, det synes jeg, det er. Ja. Altså, jeg synes, det er et, et overbevisende periodedrama, og jeg synes, at den, den har meget dramatiske måde, deres liv slutter på, det synes jeg er senesat på en, en måde, der sådan er elegant og taktfuld, der får det sådan drabelige med, uden at gøre det øhm, sensationalistisk, mm. og det synes jeg var fint mm. løst, og så synes jeg, at det er grundlæggende fedt med en hovedperson som Henrik Kaufmann, som ikke er fremstillet, hverken i Bo Liedegårds bog, eller i den her film, som en, en adel-idealist, der kan gennemskue, hvad der er rigtigt og forkert, men et menneske der tager en kæmpe chance, hmm. og som ikke har skyggen af et demokratisk mandat, og som øh, altså også sætter en, en del af den, både den danske og den <laughs> grønlandske suverænitet permanent over styr. Vi skal lige ældre nogen, der lige, lige øh, øh, hvad
0: det? hvorfor er det, han skriver øh, uden mandat? Som, lander på hvorfor, den rigtige hvorfor, side af historien
3: og, og træffer, nogle, nogle risik- altså, træffer nogle beslutninger, der gør, at Danmark bliver regnet som eller ikke bliver regnet som, øh, som lojal over for nazi-Tyskland efter krigen. Det var for en stor del hans fortjeneste. Så, så Danmark ligesom har stået bedre og været tættere på de allierede.
0: Godt, Lone. Tusind tak. tak. Og hvis du kunne tænke dig at høre en anden vurdering af filmen, så har Ralf Kristensen anmeldt den, og den kan du finde ind på information.dk. Tirsdag var det amerikanske S&P 500-indeks, som omfatter USA's største virksomheder, kun en halv procent fra de rekordhøje niveauer, som det havde i februar. Markedet vurderer altså, at de amerikanske virksomheder aldrig har været mere værdifulde. De europæiske aktier er stedet lidt mindre end de amerikanske, især fordi Facebook og Google og Amazons aktier ikke bliver handlet i Europa. Men de europæiske aktier er også på vej til at indhente det tabte. Og det samme sker i Asien. Men hvorfor i himlens navn? Velkommen til dig, Christian Bænke. Hej. Hej. Igennem fra Bruxelles. Altså, h- h- hvordan i himlens navn skal man forstå det her, når vi vel samtidig ikke har korrigeret, at vi lige nu måske gennemlever den voldsomste økonomiske krise i 100 år?
4: Jamen, ja, det er jo det, der er så paradoxalt. Det er, sådan, det er en helt bizarre situation, ikke? hvordan markederne kan være ligesom på vej til at slå rekorden der i USA, lige efter vi har, når, når, når hele økonomien har været lukket ned, og der stadigvæk er arbejdsløshed, og man ser, hvordan tallene ser ud i Storbritannien og Spanien for eksempel, hvor økonomierne er faldet med en femtedel. Mm. Og det er der sådan, der er to grundlæggende, sådan, to forklaringer, som begge to har nået for sig, og den ene er sådan, er sådan så banal, at markederne jo faktisk faldt voldsomt i, marts. Altså vi var faktisk på vej mod en regulær finanskrise, hvor alt bare blev solgt. Og det er jo det er sådan en, som en kur, der bare går sådan lodret ned. Uh, og det var ikke kun aktien, der faldt. Altså alt blev solgt. Uh, selv guld blev der solgt for at få kontanter. Oliepriserne faldt. Uh, so, og markedet fungerer jo sådan, at uh, uden at jeg skal lyde som en <laughs> aktieanalytiker med, 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 med årtier på banen, men det fungerer jo sådan, at det er forventet indtjening i fremtiden, man man, man handler ud fra. Mm. Altså, så hvis, hvis i går ligesom var den værste krise i 100 år, så kan der være nogle penge at tjene i morgen, fordi den relativ, der, man forventer en relativ stigning. Og der er også nogen, der siger, at det går bedre med økonomierne, end vi troede. Altså, detaljhandlen er op igen, og der er fremgang i Tyskland, og nu ved vi ligesom, hvordan vi skal, åh, oh, kirker, hvordan vi skal danse med den her virus, ikke? Altså, vi tager masker på, i stedet for at lukke det hele ned. Og sådan ja. Altså, der er en der er optimisme. Så måske er der sådan et der er en rationel forklaring på, hvorfor det går bedre. Det er bare ikke hele forklaringen.
0: Som er mere sådan psykologisk... Øh...
4: Ja, sådan er det jo med den slags, ikke? at når det går dårligt og når det går godt, så bliver det selvforstærkende effekter, fordi man vil ikke være... Folk vil ikke være dem, der sidder tilbage, når, når det hele er crashet, eller dem, der ikke kommer med på bølgen. Så optimisme afler mere optimisme. Det er jo det, der nogle gange bliver til bobler til og så, ja. så det er en del af dynamikken.
0: Ja. Den anden, den handler om centralbankerne.
4: Ja, det må man sige, fordi altså, vi tænker jo meget sjældent over, hvad centralbankerne er, og de overhovedet findes. Det er først, når lukkninger brænder, at, man ligesom, at de træder frem på en måde. Og det, der skete der i den tredje uge af marts, hvor markederne faldt meget dramatisk, hvor nedlukningen begyndte, og, og der lige pludselig gik panik, kan man sige. Det var, at vi var på vej mod en ny regulær finanskrise. Yeah. På den måde, at alt likviditet, kredit, altså udlåning af penge, bare stoppet. Og uden det, så kan den globale økonomi ikke fungere. Altså lønninger er baseret på, at man kan låne penge på kort sigt. Banker låner hinanden penge fra dag til dag. Og sådan så sådan, hvis der ikke er nogen, der låner ud, og det er der på definitionen ikke, hvis alle bare sælger, 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 Altså så er det et hjertestop for økonomien. Og så, går firma, så ender vi med Arnold Busk og Lehman Brothers over det hele, og så, så, så går folk konkurs der bliver fyret, deres skæld bliver værdiløs, det påvirker bankerne, og så starter det sådan en negativ dominfekt. Ja. Så det centralbankerne gjorde, i både i Europa og USA, og også flere steder i verden, men særligt i USA, det var i forskellige omgange at sige, vi sænker renterne til nul, altså de penge, den måde, vi låner, når vi låner penge ud, så skal vi ikke have rente for det. Og vi begynder at trykke en masse penge, det er jo det, centralbanker kan. De kan jo lave penge ud af ingenting, ikke? Mm. altså på en computerskam. Og de milliarder, milliarder, billioner faktisk, dem køber vi ting for ude i markedet. Altså vi køber statsobligationer, vi køber som noget helt nyt i USA's tilfælde, virksomhedsobligationer, altså gæld hos virksomhederne. Yeah. Det er det, man kalder kvantitativ. lempelse. Altså man mm. laver penge ud af ingenting, og så låner dem ud til folk. Og det, det gør, det er jo, at at det, 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 det sørger for, at den der likviditetskrise, ikke, den stopper, at folk faktisk kan låne sted de, de bliver det, man på amerikansk kalder lender of last resort. Mm-hmm. Altså, at de sørger for, at der er pengesystemet. Det er en meget lang forklaring. Nu skal jeg nok komme tilbage til, aktie, <laughs> til aktiekurserne. Det, det gør, det er, at renterne falder også på statsobligationer. Fordi når Italien, som vi har talt så meget om, eller Frankrig eller Danmark, for den det, de skal ud på markederne og Penge, og det skal vi alle sammen, fordi vi laver kæmpestore hjælpepakker, ikke? holder mm. hånden under virksomhederne under, under, og under borgernes lønninger, så skal vi, ikke, so, so, so bliver, so skal vi ikke betale så mange penge for at låne de penge, mm. fordi det ligesom står en centralbank klar i baggrunden til at låne os dem. Der er jo flere penge, der ligesom er derude, så man, kan, så man kan låne, jo billigere er det at låne penge. Ikke? Mm. Men det betyder også, det er derfor, at vi kan... Lige nu så kan Danmark låne penge til en negativ rente, altså folk betaler også penge for at låne dem. Men det betyder så også, at der ikke er sådan, hvis folk gerne vil investere, og det er der stadigvæk rigtig mange, der gerne vil, der ligger penge rundt omkring, øh, du tjener ikke nogen penge på det, særligt når der er, hvis der er en lille smule inflation, og du, hvis du ikke får noget i rente for dem. Så det, det gør, det er, at det skubber investeringerne andre steder hen. Det gør, at folk begynder at købe. Ind på aktiemarkedet Og det, gør, det pumper også boligpriserne op Altså ja. det er sådan Alle de penge centralbankerne sender ud i systemet De skubber til investorerne Og skubber dem over i aktiemarkedet Og det er sandsynligvis det vi har set Siden det vent der i marts Det er i hvert fald en del af forklaringen At alle de der millioner, milliarder, billioner Som centralbankerne har skabt ud af ingenting At de ligesom har skabt en dominoeffekt, effekt hvor, hvor, hvor investorerne søger over i aktier
0: ja. Og det har jo mødt øh, kritik, og også kritik fra, skal man sige, begge fløje. Kan du ikke lige sige om, hvordan sådan henholdsvis sådan en liberal og en, og en venstreorienteret kritik af, af, af det her?
4: Jo, den klassiske liberale kritik er de kvantitative lempelser, som det her det hedder. Altså, at ja, teknokrater og politikere beslutter at intervenere i økonomien. Det er, at det ødelægger pristandelsen, og markedet ikke fungerer rationelt længere. Det er jo meningen af... I sådan den klassiske Adams-Smithske øh, idé, den usynlige hånd, så flyder kapital jo derhen, hvor der er mest brug for den. Ikke? Ja. Og, øh, og hvis centralbanken blander sig så meget, så fungerer det ikke længere. Og det er, det er, den, det er sådan den klassiske liberal kritik mm. af det her. Den klassiske venstreorienterede kritik, som især, øh, som især var den fremtrædende efter finanskrisen, det er, at det skaber ulighed. Fordi hvem er det, der ejer aktier og ejer de store boliger? Det gør de rigeste Ja. Altså, jeg ved godt, at i Danmark, der er vi alle sammen nogle aktier, fordi vi har arbejdsmarkedspensioner. Men det er stadigvæk dem, der har flest penge i forvejen, der ejer flest finansielle aktiver. Mm. Så det øger formuligheden ret markant. Og ja. det er der ikke nogen tvivl om, at den her politik kan gøre.
0: Men det, vi ser lige nu, eller så i marts, det er sådan en ekstrem version, men, men det er jo noget, centralbankerne har gjort i
4: overvis. Øhm, ja, altså det er i hvert fald noget, vi har gjort, der er sket i 10 år. Altså, det ja. var ligesom en, en måde, en, en, en playbook, som man siger på engelsk, ja. som, øh, som blev opfundet efter finanskrisen. Altså de her såkaldte kvantitative lempelser, som jeg beskrev før. Men, men det er en udvidet version af altså, det. Ja. Det er sådan en radikaliseret udgave af noget, vi har gjort i 10 år.
0: Men vel også noget, der er blevet lidt en new normal, eller,
4: eller hvad? Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Altså, og det, det, det er en anden kritik af det her, at man siger, at vi kan aldrig slippe ud af det igen. Nu er vi, af, nu er vi blevet, uh, hele markedet er blevet afhængig af billig uh, af kredit ja. for at skabe vækst. Og vi får i øvrigt ikke særlig meget vækst ud af det. Uh, og vi kan ikke rulle tilbage igen. Det er der nogen, der synes er et kæmpe problem, og så er der nogen, der synes, at det ikke er. Altså, hmm. at, at det ikke nødvendigvis behøver at være et problem. Det behøver ikke gå ind i den diskussion, men det er. Hmm svært at se, hvordan vi skal trappe os selv ud af det her igen. Det er rigtigt. Fordi det er, og det er en mere radikal udgave. Det er flere penge, det er flere ting, de, vil, de køber. Det er med en længere tidshorisont. Vi altså, altså, ved ikke, de gamle Quantitative Lems-programmer, de, de havde en mere, en, en mere fast udløbsdato. Så det er mere af det hele. Hmm.
0: Men, men hvad bør vi ligesom lære af det her eksempel lige nu, som vel virkelig viser, hvor detached den her økonomi er fra den reelle økonomi?
4: Ja, altså, man kan sige, det var ikke sådan helt detached for den reelle økonomi, fordi det betyder at altså, det var også smitten, der fik markederne til at, til at kollapse. Ikke? Og det, der er også noget med, at når det går bedre, så stiger markederne. Så det, det vil ikke sige, at markederne er totalt sådan irrationelle, hvis man overhovedet skal Ej. til at bruge sådan en term om, 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 om økonomien. Men der er en kæmpe, kæmpe afstand imellem mm. den reelle økonomi og aktiemarkedet. Det, det, det er helt klart. Jeg tror, vi, vi er nødt til at, vi er i en anden makroøkonomisk virkelighed, end vi troede, eller end vi normalt tænker, tror jeg. Ja. Altså, især fordi renten er så lav, og det lyder sådan meget abstrakt, men altså, det betyder jo, at det koster noget at låne penge. Altså, det, det er jo helt... Altså, når jeg, jeg fik en opringen fra min bankregiver, forlade der, som sagde, du er godt klar over, at du, der står et ekstra penge på din konto, og det koster dig 0,06 procent i rente om året. Altså, jeg betaler penge til min bank for at have den stående i banken. Ja ligesom en internationale investorer betaler Danmark penge for at låne os penge. Altså det er jo en, en absurd situation, som mm. fundamentalt ændrer på, hvordan vi, skal sådan, hvordan vi forstår, hvad penge er og gør og hvad investeringer er. Og især, hvad galt er. Og det har vi jo brugt lang tid på at skrive om på informationen. Ja, øh, blandt andet, hvor, 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 hvor slemt det er at have statskæld. Fordi hvis, du ikke, hvis det ikke koster dig 5% i året, om året, at låne penge, er det så et problem, at du skylder en masse penge? Mm. Altså, så det, du, vi skal gentænke en masse politisk og økonomisk.
0: Mm. Og vil du hvad, lige her til allersidst, du skriver ikke om det, men jeg læste forleden dag, at der er noget, som ikke bare skal gentænkes, men fuldstændig skal ryge ud, og det er det, der hedder The Lipstick Index.
4: Åh, oh, ja, det så jeg godt i historien. <laughs> hvad er det, at man er det, at kunne ja, det se var, synes... var Lipstick koster? Ikke?
0: Nej, men ja, man plejer at kunne se recession i læbestiftssalget, fordi det som man altid kan, det er at købe en lille læbestift og forsøge hverdagen med, selv når alt går af helvede til. Men den gik altså ikke, når folk bare sad derhjemme og, øh, og åbenbart ikke synes, de skulle dulle sig nok op, når de skulle på teamsmøder. Så øh, den er officielt råget ud af den økonomiske værktøjskasse nu.
4: Okay, spændende. Ja, ja.
0: godt. Jamen, det var virkelig en, en lille poppet udgang her, men vil du være Christian Benneke, jeg er virkelig virkelig glad for, at du gider forklare os de her ting. Og hvornår, er det i torsdagsavisen, man kan læse den?
4: Det var i torsdagsavisen.
0: Godt. Jamen, øh, have det godt, og øh, vi taler tilbage.
4: Tak skal du have. Vi ses, Anna.
0: Og det var, hvad jeg havde valgt fra denne ugesavis, og der er selvfølgelig meget andet. Godt gå ind på information.dk, og du kan jo altid få en måned gratis. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og gjort lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så håber jeg, at du nyder det sidste af den danske sommer, men også, at du kommer og lytter med næste lørdag. Hej, hej.